0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是战酷纪小亮。今天我们要聊的是一种像空气一样无时不刻的存在，但是也无时不刻的被我们忽略的东西。这个东西是什么呢？我先卖个关子。我最近呢在做一个小练习，这个练习就是去主动分析别人的隐含假设，是什么意思呢？也就是。我在刻意的去注意别人在张口之前那个隐藏的想法是什么。大家要注意啊，我做的这个练习不是一般意义上认为的那种什么人际关系学、什么为人处事小技巧，而是一个很理性的练习，它是一种科学的练习啊。我这么说可能有点抽象，我举一个例子啊，比如说我们都知道，北京人见面打招呼的时候都会说一句话，叫“吃了吗您”。其实这句话，如果我们去主动的理性分析他张口之前的隐藏的想法的话，我们就会发现，其实这简单的四个字，其实就隐含了好几层意思啊。比如说，第一层意思是，我能这么跟你说，是表示我跟你是比较熟悉的，就是熟悉到我们可以聊一些比较生活化的话题。比如说，我跟一个陌生人是没法聊你吃了吗的，我会问你你的工作完成了吗？这是第一个隐含的意思。第二个。隐含的意思是，我没有什么很重要的事儿要和你说，也就是说，其实它包含的意思多少有点没话找话。但是我还是想传递出一个友善的信号出来，这是第二层意思。第三层意思是，如果你有事儿的话，我现在比较得空，我会愿意听你跟我说。也就是说，只要我们开始做我说的这个小练习的话，即使从这么常见的一个。吃了没？您四个字儿，其实我们也可以阅读出很多的内容来的。我觉得我这个小游戏的趣味就在于我们对这些信息的呈现和一种重新的审视。我觉得为什么对信息的呈现和重新审视很重要，是我觉得它是我们进行洞察的一个好方法。我觉得这个方法它会超过对很多直白问题的一个问卷式调查。就比如说，还是吃了没您这个例子啊，你能想象？我拿着一沓 A4 纸，然后站在巷子口，就尾随着一个邻居问：“你能帮我做个问卷吗？我问你几个问题啊。第一个问题，您和我熟吗？一到十分，你打一个分第二个问题，您有事要和我说吗？一到十分，打一个分第三个事我有事儿，你想听吗？大家可以想象一下，这个画面就十分的可笑啊，十分的搞笑。但是，很悲哀的是，我们认真的想想，其实我们很多时候。我们的工作里边正在用这种方式，正在用这种捅废管子的方式去问用户一些很奇怪的问题，然后我们还认为这种所谓的问卷调查是非常的科学的。我们正在进行所谓的调研，甚至指望从这些很奇怪的问卷里边得到一些所谓的洞察，就是很诡异。我当然能明白哈，我这么说的原因不是说我在反对调研，或者是我在忽视一种。数据的科学的力量，我当然能明白社会调研的重要性。我能明白这些发明这些问卷的这些科学家们，其实他们是很单纯的人，因为在他们的这种很理性、很完整的思考体系里边，他们会难免会认为一些问题都是数学问题，然后数学问题的大多数问题其实又是概率问题，所以他们就会得到一个推理，就是我只要掌握足够多的样本。我就可以借助概率学、借助数学原理，然后来得到一些真正的社会真相，或者是掌握到真理。这其实是一种非常可爱的想法啊！而且在很大的程度上，我觉得这个想法一点毛病都没有。但是这个想法里边有一个巨大的漏洞，也就是说，你拿回来这些数据的定义其实是存在巨大的差异的。我举个例子啊，有人说不错的时候。他表示，他愿意给这个东西打九十分但是另一个人可能他只要有四十分他就愿意用“不错”来形容这个东西。我们其实，在现实生活里也经常会看到，有的人他一句话都不说，但是人们都会为他欢呼；也有的人滔滔不绝地说半天，但是周围人看他的目光就像看一个骗子和一个傻子一样。所以，有的时候我觉得不在于这个信息是不是数据化的，或者这个信息是不是足够多的。我觉得信息的宝贵之处在于信，就是信息的第一个字，在于可信可用，而不在于数量多。所以呢，调研我们还是要做的，但是我们需要的是一个洞察之后的数据。基于这种想法呢，老规矩啊，大家都知道我,我是一个工具控，所以我就基于这种想法，还是在这种成熟的心理学科里边找到了一个理论工具，这个理论工具叫做 A B C 认知模型。这个模型是什么东西啊？这个模型是美国心理学家阿尔伯特·艾斯利提出的。这个认知模型的含义是什么？就是，并不是当事人或者事件本身让我们感到喜悦或者悲伤，它只不过提供了一种刺激。其实是我们的认知决定了我们在特定情况下的感受。所以呢，这个 A B C 的模型就是由触发事件，也就是 A。然后信念 B 和结果 C 三个部分组成的，就是大家发现没有，其实这个模型挺粗糙的哈，也有可能真正的大道理都是很粗糙的。也就是说，这个 A B C 模型其实跟我们最习惯的这种思维方式是很像的。我们最习惯的思维方式是什么？就是 A C， 就是我们看到一个事儿，然后看到一个结果，然后我们就把这个事儿跟这个结果产生了一个连接。但是 A、B、C 的优点就在于，它在中间又加入了 B 这个很重要的一个节点，也就是说，发生了一个刺激，其实需要经过我们 B， 也就是我们信念的翻译之后，才会产生结果 C， 并不是直接由 A 就会跳到 C 的。所以呢，我就根据 A、B、C 这个原理设计，除了我开头提到那个练习，这个练习其实主要就是把中间的 B 要。提取出来，比如说你约会要迟到了，然后你就会感到很着急。这这句话听起来特别像一句废话啊，就跟那个吃了美年一样的废话。这个是我们最习惯的思维方式，就是我们很着急是因为我们约会快迟到了。但是如果我们把中间这个信念，也、就是 B 这个因素放进去的话，其实我们就可以解读出更多的信息。也就是说，我们其实着急是基于一些信念。比如说，我们认为迟到是一个不好的行为；比如说，我们认为我们应该保持一个良好的行为；比如说，我们认为别人如果对我们有负面评价的话，会对我们造成一个持续的伤害。其实是因为这三个信念，所以才让快迟到这件事儿变成了我们的焦虑。或者换句话说，如果有一个人，他其实不太在乎这次要约会的对象。他也不认为知道他迟到的人有权利评价他，他也不认为所有的这些约会的对象跟知道他迟到的人有能力伤害他的话，其实尽管他也快迟到了，但是他就不会焦虑。就说到这儿呢，可能就有人会说了 ：“Q 哥，你活得太累了，你琢磨这些没用的干啥？就迟到了就着急，着急了就跳脚，见面了就说了个吃了吧您？”就是自自然然的活着不好吗？恬淡自然、井井有条，好好活着不好吗？干嘛去为难自己？练习去捕捉这些看不见、摸不着的信念呢？我觉得也确实是这个小练习，确实挺反人性的，也挺反直觉的。但是我还是建议大家去做一下这个练习，是因为一旦你开始建立这个“必”也就是信念这个视角，你会发现一片新的天地。这个信念提取的过程其实是有点累，包括分析出来有点难，但是它经常是人们很多行动的依据。如果我们可以去刻意的练习对这个 B 这个中间环节的提取，我觉得会极大的提升我们对一类人群他们行为预测的一个准确度。往深里说啊，我觉得我们对 B 的这种洞察能力，其实是提高我们设计能力的一个很好的办法。下面呢，我就把这个练习做一个更详细的介绍，大概分成四步啊。第一步，首先你需要观察到自己产生了某一个反应，然后把这个反应你要记录下来。其实，比如说你观察到自己很失落、很开心、很激动或者很紧张，这一步看起来是特别简单，但是其实是这四步里最难的，因为其实我们都。怎么说呢？这个按禅宗的说法，就是我们活的都不知不觉，就是我们并没有活在当下。比如说，我们其实在失落，其实在开心，其实在紧张，但是其实我们自己察觉不到。但是你要做我说的这个关于信念观察的练习，第一步必须你要做到能观察到自己的反应，而且把它记下来，这是第一步。第二步呢，就是我们可以把导致这个反应的人或者事儿写下来，这一步就比较轻松了啊。因为很符合我们一贯的这个思维习惯，比如说，第一步我观察到我很着急 ，OK， 我写下来了。那第二步就是导致这个反应的人或事你可能就会写啊，是因为我快迟到了。也就是说，我们简单的认为迟到就是要着急这个事儿的原因，也就是我们现在把 A 和 C 写下来了。然后第三步就是我们的核心辨析，就是你要去思考这个 A 和 C 之间的那个。之前我们总是会自动化的越过的那个信念是什么？要把这个信念写下来。就是我刚才有两个举例，一个是吃了吗您，一个是迟到跟着急。其实它背后都是一些信念在驱动的。第三步，你要设法把这个你为什么会着急，以及对方到底想传递什么信号，你想传递什么信号，你要给它写出来、呈现出来。然后第四步是很关键的啊。第四步就是你需要观察一下，就是你处理当下这个事儿的信念，它背后的那个更核心的信念是什么？到这儿又有点费解了，我我还是照例举一个例子啊，比如说为什么快迟到了还不着急的人，你会不喜欢？我们之前会觉得，是因为这个人性格不合，这个人慢性子，所以每次快迟到他也不着急，所以我们就觉得跟他节奏不合嘛。但是其实原因并不是性格不合，而是你们的信念不合。就是我刚才说的那个例子，是因为这个快迟到还不着急的人，他其实并不在乎你的评价，而不是因为他天生慢性子。就是为什么雷锋我们都喜欢，是因为雷锋有一个信念，是他相信别人的幸福是高于他的幸福的，就是他观察到的所有现象都会经过这层信念的解释，才会产生他的行为。所以我们都喜欢雷锋，那个快迟到而且还不着急的人，你不喜欢，不是因为他性子慢，而是因为他的信念就是他看不起你。以此类推，我们就可以用来检查很多我们日常做的事儿，就是为什么你策划的活动没有人参加？难道真的是因为你的奖品不丰厚吗？是因为你写的文案里边用的词儿不够时髦？你的图片做的不够劲爆吗？其实很多时候不是的，是因为你的隐含假设有问题。我能观察到，就是有很多活动，其实它包含的隐含假设并不是尊重别人或者是认可别人，而是一种施舍礼物的一种施舍的心态。大家可以以此为根据再去想一想，就是为什么你的 logo 客户不想买单？我们经常会简单的解释说啊，是因为这些客户是大老粗。但是其实不是的，是因为你在做这个 logo 的时候，驱动你做这件事的信念是你想挥洒你的艺术天分，但是客户他找你做设计，他隐含的那个信念他是想通过这个 logo 多拉点客，多赚点钱。你俩的信念不合，导致你俩不合，而不是因为你俩的审美不合，你俩的性格不合，或者说你的物料设计的不够好。如果我们就只是简单的认为说啊。我们不喜欢迟到的人，就是性格不合。客户不买单，就是因为他是大老粗。然后活动不好，就是奖品不丰厚。那我们其实会失去很多真正把事做好的机会。如果我们可以完成我刚才说的这个练习，我觉得我们很多时候就找到了一个真正可靠的一个把手。如果我们能知道我们正在面临这个对象他的信念是什么，我们站在这个基点上去看的话。我们才有可能做出一个真正能打动他的东西来。我觉得，就是这种能合理化的理解他人的能力，其实才是沟通的起点。就像《沟通的艺术》这本书里提到的，其实它沟通是包含了内容和关系两个维度的。内容是我们平常以为的沟通的全部，比如说，你今天的任务是完成初稿，下午三点钟我们要开会。但是其实沟通不光是内容，它里边还包含了关系的维度。比如说，你正在沟通的这个人，他是你的家人还是你的朋友？你们是一种平级的关系还是一种从属的关系？是你有求于他还是他有求于你？就是很多沟通，其实我们没能很好的进行，问题不是出在内容上，而是出在我们没有搞清楚我们之间的关系是什么。就是从理性关系。我们才可能推动对象做出一个改变。其实还有一个关键点，就是你推动他做出改变的那个关键点，就是我们今天聊的这个核心话题，就是隐含假设。也就是说，如果你可以首先观察到你跟要改变的那个对象的关系是什么，然后你又能充分的观察到他的信念是什么，甚至你能跟他在信念上达成一个高度的共振的话。那你基本上肯定能推动他去办那件事儿，或者你能彻底明白你想办的这件事儿就是不能办的，就是在他的信念下就是不可能做的。我觉得如果设计师多做这种练习的话，我们就可以穿越这个内容和关系来达成我们的设计目标。我觉得为什么设计师的对隐含假设的观察是十分重要的，是因为。我们设计要做的是一个创新的工作嘛，是一个不确定性的工作，所以很大概率上，我们提出的那个观点和对象原本持有的那个隐含假设是不相同的。假如说我们只是在重复用户已经知道的事儿，只是在提供他已经满意的产品的话，那我们就不是设计师了。设计师的任务就是要带给他新鲜的东西，所以我们几乎一定会面临这个挑战。就是我们一定要设法找到他的那个核心信念，他的隐含假设是什么，然后一定要在这上面去改变他的这个东西，从而让他接受我们这个新的方案。我觉得我刚才说的这种四步分解法去解读一下我们不管是客户还是用户的 A、B、C， 会是一个非常好的方法。那今天的话题呢，大概就到这儿了。在今天。节目的最后呢，照例我还是抛出一个扩展的话题。最近飞盘员好像比较火啊，大家可以分析一下飞盘员的隐含假设是什么？假如说我们希望他们不要再侵占我们踢足球的场地的话，我们应该用什么方式去转化他们的行为呢？我们可以在评论区聊一聊这个飞盘员的话题，然后我们下期再见。